0: Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda,
1: rufen wir und viele andere auf dem Platz vor dem Philipp-Scheidemann-Haus in der Kasseler Nordstadt. Mehrere hundert Menschen demonstrieren am 22. März für ein weltoffenes Kasse und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Der Grund? Die AfD-Kasse startet mit einem öffentlichen Vortragsabend in den Wahlkampf 2017. Eingeladen ist auch Beatrix von Storch, die stellvertretende Bundesvorsitzende. Von Storch gehört zu denen in der AfD, die Geflüchtete und ihre Kinder gerne per Schusswaffe an der Einreise nach Deutschland hindern würden. Gegen diese menschenverachtende Haltung gibt es schon vor Veranstaltungsbeginn Protest auf dem Platz. Vielfältig und laut. Dafür, dass erst ein Tag zuvor zum Protest aufgerufen wurde, sind sehr viele gekommen. Wir sind davon überrascht und freuen uns.
0: Am Tag danach, am 23. März, lesen wir einen Zeitungsbericht in der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen, kurz HNA, und sind erstmal sprachlos. Wie viele unserer Freundinnen fühlen wir uns irritiert, wütend und ohnmächtig. Der Artikel
1: Anspannung in Kassel zum AfD-Wahlkampfauftakt von
0: Andreas Hermann ist für uns ein weiteres Beispiel der HNA für unkritischen und handwerklich fragwürdigen Lokaljournalismus. Wir verstehen nicht, warum man den Aussagen einer höchst umstrittenen Partei unkommentiert und ohne Einordnung großzügig Raum gibt, während die Stimmen- und Meinungsvielfalt einer großen Gegendemonstration schlicht ignoriert wird. Was mindestens genauso fatal ist, die Überschrift wird im Artikel nicht mit Inhalt gefüllt. Es wird nicht beschrieben, was konkret für Anspannung sorgt. Stattdessen entsteht gewollt oder ungewollt der Eindruck, die Gegendemonstrantinnen seien für die Anspannung verantwortlich.
1: Wir haben uns überlegt, wie wir auf diesen HNA-Artikel reagieren sollen. Leserbriefe schreiben, uns in den Kommentaren unter dem Internetartikel austoben, gelungene Artikel loben, um die Motivation der RedakteurInnen zu steigern? Leider haben wir den Eindruck, dass bei der HNA immer wieder haarsträubende Artikel durchs Redigierverfahren rutschen. Deshalb nehmen wir den jüngsten Fall zum Anlass, um loszuwerden, wie wir uns eine kritische Berichterstattung wünschen.
0: Auf den ersten Blick erfüllt der Artikel von Andreas Hermann die Kriterien eines journalistischen Berichts nämlich sachlich und ohne persönliche Meinung der Autorin über ein Event zu informieren. Der Autor benennt das Event, den Protest dagegen, sowie die Reaktionen der AfD-VertreterInnen. Wer sich aber mal die Gewichtung anschaut, also wer hier wie und in welchem Umfang zu Wort kommen darf, reibt sich zweimal die Augen. Die Position der GegendemonstrantInnen werden auf einen einzigen knappen Satz reduziert. Lediglich zwei Schriftzüge werden zitiert.
1: Gegen Nazis. Und? Kein Platz für Faschos.
0: Ganze sechs Wörter. Das ist die Gegenposition einer mehr als zweistündigen Kundgebung mit mehreren hundert TeilnehmerInnen? Den Äußerungen der AfD-VertreterInnen spendiert der Autor hingegen über ein Drittel seines Textes. Zum Beispiel Manfred Mattes, dem Kassler Kandidaten für die Bundestagswahl. Der darf erst die mutigen Gäste loben, die sich ins Philipp-Scheidemann-Haus getraut haben, und wird dann mit diesem Spruch zitiert.
1: Jemand, der die Meinungsäußerung von anderen mit Gewalt verhindern will, der ist kein Antifaschist, sondern ein Faschist.
0: Auweier.
1: Verdreht Mattes hier etwa die antifaschistische Parole?
0: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen?
1: wo die Grenzen der freien Meinungsäußerung verlaufen, wird stets gesellschaftlich kontrovers diskutiert. Redakteur Hermann lässt die Aussage von Mattes jedenfalls einfach stehen. Hermann schreibt auch nicht, wer im Rahmen der Veranstaltung in welchem Zusammenhang Gewalt ausgeübt haben soll. In einem späteren HNA-Bericht vom 23. März berichtet dann Ulrike Pflüger Scherb, dass die Polizei Pfefferspray eingesetzt hat. Laut Polizeibericht deshalb, weil TeilnehmerInnen der Demo versucht hätten, die Polizeikette vor dem Philipp-Scheidemann-Haus zu durchdringen. Spätestens jetzt wäre eine differenzierte Berichterstattung zu erwarten gewesen, doch es wird wieder einmal versäumt. TeilnehmerInnen der Demo oder die VeranstalterInnen kommen nicht zu Wort und können ihre Wahrnehmung nicht schildern. Vor allem aber zeichnen beide Berichte zusammen ein verzerrtes Bedrohungsszenario. Das Risiko, das latent-aggressive, wird auf der Seite der Demonstration gesucht, nicht drinnen im Veranstaltungsraum. Dabei ist es die Rhetorik der AfD, die Hass schürt und Gewalt stiftet. Gegen ehemalige und aktive Mitglieder der AfD laufen Verfahren wegen Volksverhetzung. Das Zitat von Mattes über Meinungsäußerung und Gewalt hätte mehr als genug Anlass geboten, darauf einzugehen.
0: Stattdessen folgt eine weitere inhaltsleere Floskel von Manfred Mattes.
1: Es gibt ganz, ganz viele Gründe für die AfD zu sein.
0: Davon abgesehen, dass kein einziger dieser vermeintlichen Gründe im Artikel auftaucht, wäre spätestens hier die Stelle gewesen, unbestreitbare Gründe gegen die AfD zu nennen. Die AfD gibt sich gern als die Partei der kleinen Leute, will aber in Wahrheit
1: … Kündigungsschutz und Streikrecht abschaffen, längere Lebensarbeitszeit, weniger Rente, Benachteiligung von Alleinerziehenden, Erbschafts- und Gewerbesteuer streichen, Arbeitslosengeld privatisieren.
0: Damit würden einige Reiche noch reicher, auf Kosten derjenigen, die Angehörige pflegen, Kinder erziehen, oder hart arbeiten, aber trotzdem aufstocken müssen. Das ist für uns keine Alternative.
1: Noch gefährlicher ist aber, dass diese Partei Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antifeminismus gezielt befeuert. Damit trägt sie zu einem Klima bei, das viele Menschen in Deutschland existenziell bedroht und versucht ihnen, ihre demokratischen Rechte abzusprechen. Die AfD wird oft als rechtspopulistisch bezeichnet. Das ist ungenau und verharmlosend. Bei der AfD muss man inzwischen von einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sprechen, die sich gegen alle richtet, die nicht in ihr Familien- oder Weltbild passen. Wenn also HNA-Artikel über die AfD mit dem Wort Anspannung überschrieben werden, dann darf in den Artikeln nicht ausgeblendet werden, dass die AfD nicht im Mindesten in der Lage ist, zur gesellschaftlichen Entspannung beizutragen.
0: Ein Beitrag zur Entspannung leisten die, die sich öffentlich für Weltoffenheit und gegen Hass positionieren, sowie die mehreren hundert Menschen, die sich am 22. März vor dem Philipp-Scheidemann-Haus versammelt haben. Das gemeinsame Zeichen, das die Demonstrantinnen damit unmissverständlich setzen, ist gerade deshalb glaubwürdig, weil sie dem Aufruf aus sehr unterschiedlichen Beweggründen gefolgt sind. Dieses Stimmen- und Meinungsspektrum zu ignorieren, ist unserer Meinung nach das größte Versäumnis des HNA-Berichts. Vor allem dann, wenn die Kundgebung besser besucht ist und mehr Öffentlichkeit schafft als die Veranstaltung, gegen die sie protestiert. Als Journalistin muss ich in der Lage sein, auf Menschen zuzugehen und ihnen zumindest mit einer gewissen Offenheit zu begegnen. Schon vor Beginn der AfD-Veranstaltung waren genug Leute auf dem Platz. Man hätte nur hingehen und sie fragen müssen. So entsteht aber leider der Eindruck eines sehr einseitigen Journalismus.
1: Und der schafft es noch nicht mal, eine halbwegs fundierte Angabe der Teilnehmer in Zahl zu liefern. 250 Leute sollen laut dem Bericht von Hermann an der Demo teilgenommen haben. Anhand der Fotos im Online-Bericht der HNA haben wir einfach mal nachgezählt und kommen auf mindestens 350 TeilnehmerInnen. Ob bei der AfD-Veranstaltung tatsächlich 120 Leute waren, wie im Bericht vermerkt, lässt sich schwer nachprüfen. Denn kein einziges Foto der HNA zeigt das Publikum des AfD-Vortrags. Die Anonymität der AfD-Anhängerin bleibt also gewahrt, während viele Gesichter der 350 DemonstrantInnen zu erkennen sind. Die Message Wer sich öffentlich gegen die Politik der AfD positioniert, muss damit rechnen, erkannt zu werden. Wer jedoch eine AfD-Veranstaltung besucht und Beatrix von Storch applaudiert, kann sich der Anonymität sicher sein.
0: Ein weiterer Aspekt, den der Bericht auslässt, ist die Symbolträchtigkeit des Ortes. Beispielsweise ist die Kasseler Nordstadt ein vielfältiger Stadtteil, dessen Geschichte eng mit der Arbeitsmigration aber auch mit ZwangsarbeiterInnen des früheren Rüstungsunternehmens Henschel verbunden ist. Der Namensgeber des Hauses, Philipp Scheidemann, war Reichsministerpräsident der Weimarer Republik und Oberbürgermeister der Stadt Kassel. Er floh nach der Machtergreifung der NationalsozialistInnen ins Exil. Doch damit nicht genug. Das Philipp-Scheidemann-Haus liegt direkt am Hallitplatz. Der HNA dürfte nicht entgangen sein, dass der Hallitplatz ein Ort des Gedenkens ist. Der Platz trägt den Namen von Halit Josgat, der ganz in der Nähe vor elf Jahren vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund ermordet wurde.
1: Natürlich ist bei einem Bericht zum aktuellen Tagesgeschehen nur begrenzt Zeit und Platz, den gesamten Zusammenhang abzubilden. Aber wenn der Bericht nicht die Funktion einer kritischen Analyse erfüllen kann muss eine Redaktion in der Lage sein, diese Analyse zeitnah und in anderer Form nachzuliefern. Über einen Kommentar, einen Hintergrundartikel oder ein Interview. Das Interview mit Beatrix von Storch, das am 24. März in der Printausgabe der HNA erscheint, wird diesem Anspruch auch nicht gerecht, weil an entscheidenden Stellen nicht nachgebohrt wird. Die Streitkultur in die Online-Kommentarfunktion oder in die Leserinnenbriefsparte abzuschieben, funktioniert nicht und zeigt davon, dass man im Medienwettbewerb auf Schnelligkeit statt auf Gründlichkeit setzt. Unsere Kritik ist daher auch an die Art und Weise gerichtet, wie Texte bei der HNA offenbar redigiert werden.
0: Wenn zum Beispiel in Artikeln das von der HNA sogenannte Schmuddelhaus am Hoppler pauschal mit bestimmten Nationalitäten in Verbindung gebracht wird, wenn rechte Schmähbegriffe wie Asylant oder Genderismus unhinterfragt übernommen werden, dann zeigt das keinen sehr bewussten Umgang mit Geschichte und Sprache. Und wenn Andreas Herrmann in einem anderen Artikel darauf hinweist, dass die AfD für die Stadt und den Kreis Kassel noch Unterschriften braucht, um zur Kommunalwahl zugelassen zu werden, kann das als Wahlwerbung für die AfD verstanden werden.
1: Die Argumentation, die in solchen Fällen oft kommt, ist, dass man die AfD als verfassungsmäßige Partei nicht anders behandeln dürfe, als andere Parteien auch. Außerdem müsse man ihren Vorwurf entgegenkommen, sie würde in den Medien falsch oder zu wenig berücksichtigt. Über mangelnde Medienaufmerksamkeit kann sich aber gerade die AfD nicht beklagen. Es geht uns deshalb nicht um vermeintlich neutrale Berichterstattung. Es geht um viel mehr.
0: Wir befinden uns im Wahljahr 2017. Die Geschehnisse und politischen Auseinandersetzungen der vergangenen zwei Jahre haben unterschiedlichste Menschen und gesellschaftliche Kräfte politisch mobilisiert. Teile davon griffen nicht nur die Politik etablierter Parteien, sondern auch einen Großteil der deutschen Presselandschaft an. Auch die HNA rückte in den Fokus Lügenpresse skandierender Menschen. Doch nicht nur das Folgt man der polizeilichen Kriminalstatistik 2016 für das Land Hessen, so lässt sich erkennen, dass seit 2014 ein erheblicher Anstieg rechtsmotivierter Straftaten zu verzeichnen ist. Vor allem gegen Geflüchtete. Beschimpfungen, böse Blicke und körperliche Übergriffe, alltäglicher Rassismus ist sichtbarer geworden. In solch einem Klima können auch JournalistInnen nicht unbeteiligt bleiben.
1: Wir zumindest erwarten von kritischem Lokaljournalismus, dass unterschiedliche Sichtweisen gegenübergestellt werden und dabei ein differenziertes, ja vielfältiges Bild gezeichnet wird. Wir wünschen uns Hintergrundinformationen, um Fragen aufwerfen und neue Perspektiven eröffnen zu können. Wir sind darauf angewiesen, dass weniger beachtete Themen angesprochen werden, damit wir als LeserInnen und HörerInnen uns orientieren und mitreden können. Wir wollen aber nicht nur mitreden, sondern uns auch einmischen.
0: Informiert euch über lokale Initiativen oder gründet selbst welche. Besprecht euch mit euren LehrerInnen, Kolleginnen und NachbarInnen. Und wenn ihr euch in der Berichterstattung nicht wiederfindet, macht sie selber, statt wie die Rechten Lügenpresse zu schreien. Nutzt die Bürgermedien, support your local radio. Und noch etwas. Teilt bitte diesen Kommentar. Denn wir haben keinen finanzstarken Medienkonzern im Rücken und sind auf euch als Community angewiesen.
1: Nochmal, es geht um mehr als neutrale Berichterstattung. Es geht darum, dass gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen so aufbereitet werden, dass Fragen aufgeworfen und Perspektiven neu eröffnet werden können. Im Wahljahr 2017 braucht es kritische Journalistinnen, die eine differenzierte Berichterstattung zulassen und sich dennoch gegen eine rassistische Vereinnahmung von rechtskonservativen Kräften stellen. Eine Meinung ernst nehmen bedeutet auch, ihren Gehalt sorgfältig zu prüfen,